0: Ekonomiden sosyal sorumluluğa, teknolojiden inovasyona, iklim ve girişimcilik gibi birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme ilişkin dikkat çeken konuları birbirinden kıymetli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında bugün konuğumuz... Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Deniz Yüret. Deniz hocam hoş geldiniz merhaba. Merhabalar hoş bulduk teşekkürler davetiniz için. Hocam öncelikle biz katıldığınız için teşekkür ederiz size. Son zamanlarda teknoloji deyince dünyanın konuştuğu birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi yapay zeka. Kime teknoloji desek hemen bir yapay zeka ortaya atılıyor. Peki yapay zeka konuşulunca artık son günlerde karşımıza bir de derin öğrenme çıkmaya başladı. Yapay zeka konusuna bakınca. Tabii hem öncelikle yapay zekayı soracağım. Yapay zeka ileride bizi nerelere götürecek? Hem de aynı zamanda bununla bağlantılı olarak derin öğrenme nedir bu karşımıza çıkan kavram?
1: Yapay zeka 1950'lerden beri üzerinde uğraştığımız bir alan. Genel tanım olarak insanların zekalarını kullanarak yaptıkları işlerin makinelerle yapılabilmesi gibi özetleyebiliriz. Bilimsel açıdan insan düşüncesinin modellerini oluşturup psikolojiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak modeller geliştirebileceğimiz bir çalışma alanı. Teknolojik olarak da biraz önce söylediğim gibi insanların akıllarını kullanarak yaptıkları bir takım işleri otomatize edebilir miyiz? problemine çözüm arayan bir alan. Yapay zekanın son 10 yıldır popülerliğinin artmasının altında yatan ana teknoloji derin öğrenme sizin de dediğiniz gibi. Bu ilk popülerliği değil yapay zekanın. Bundan önce 1950'lerde bir çok popüler olduğu bir dönem oldu. 1980'lerde bir çok popüler olduğu dönem oldu. Her seferinde bu popüler dönemler genelde yeni bir inovasyon, yeni bir tekniğin geliştirilmesiyle daha evvel çözemediğimiz bazı problemlerin çözülebilmeye başlaması üzerine gerçekleşiyor. Bu son popülerliğimiz 2010'larda başlayan, derin öğrenmeden gelen popülerlik. Şöyle açıklanabilir, bundan önce 1980'lerde, 90'larda geliştirilen yapay sinira dediğimiz bir takım öğrenme modelleri vardı. Fakat bunlar küçük çapta ve küçük boyutta Eğitilebildikleri için yapabildikleri işler de sınırlıydı. Son 10 yılda olan şey bir şekilde bu modellerin boyutlarının artması, öğrendikleri veri kümelerinin büyümesi sayesinde bir sınır aşıldı. Ve bu sınırın aşılmasıyla daha evvelden çözemediğimiz ya da çözülebileceğini bile düşünemediğimiz bazı problemleri teker teker çözebilmeye başladık. Bunun için dünyada bu heyecan şu anda sürüyor. Aslında ortalıkta çok orijinal bir fikir var diyemiyorum. Aslında dediğim gibi 80'lerden 90'lardan beri üzerinde çalışılan bir takım modellerin belli boyutları aştığında hiç beklemediğimiz bazı yetenekleri geliştirdiklerini keşfettik. Şu anda bir hazine avı gibi bir çağ yaşıyoruz. Bütün doktor öğrencileri, bütün araştırmacılar eski problemlere bu yeni teknikleri uygulayıp hiç beklemedikleri başarılar elde ediyorlar ve bunları dünyayla paylaşıyorlar. Henüz daha bunun da sonuna gelmiş gibi değiliz. Geçenlerde duymuşsunuzdur işte DeepMind protein fold ile ilgili bir problem çözdü. Ondan önce Go şampiyonluğunu yendi. Kendi kendine giden arabalar, otomatik tercüme, ses tanıma sistemleri vesaire vesaire yani uygulamaları hayatımıza girmiş durumda artık. Ve her günde yeni uygulamalar çıkmaya devam ediyor gibi görünüyor.
0: Deniz hocam peki acaba bu uygulamaların hızlanmasına pandemi dönemi de dünyada biraz sebep oldu mu yoksa zaten böyle bir yol vardı burada ilerleyecek miydi? Ya yani pandeminin şöyle bir etkisi oldu
1: sağlık üzerine yapılan sağlık araştırmaları üzerine yapılan yatırım arttı. Dolayısıyla yapay zekanın da sağlık üzerine üzerinde çalışan uygulamalarına biraz hız geldi. Bu protein folding gibi problemler. O yüzden bu aralar bence ilgi gördü diyebilirim. İleride de tıpta, biyolojide, sağlıkta yapay zekanın kullanımı Önemli bir yer alacak gibi görünüyor.
0: Evet peki ileride dediniz şimdi o yüzden ben de biraz gelecekten konuşmak istiyorum. Gelecekte siz nasıl bir dünya öngörüyorsunuz? Yani yapay zekanın baya hakim olduğu, belki de robotiğin benzer şekilde hayatlarımızı ve işlerimizi etkilediği böyle bir dünya mı olacak? Bu bir anlamda insanlara olumlu mu yansır yoksa olumsuz mu yansır? Sizin öngörünüz ne? Şimdi genelde gelecekle ilgili tahminlerde
1: bulunmak zor tahmin edersiniz. Bana e, bu soruyu soranlara genelde Alan Kay, bizim alanın kurucularından Alan Kay'in söylediği bir sözü iletiyorum. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir demiş. E, dolayısıyla e, aslında biz gelecekle ilgili konularda pasif gözlemci değiliz. E, gelecekte ne olmasını istiyorsak ona göre... Yaptığımız araştırmaları da kurduğumuz politikaları da şekillendirip ona göre ilerleyebiliriz. Dolayısıyla ben tarihin belli bir akışı var ve biz bu akışına kapılmış giden pasif e, bireyleriz e, varsayımını çok doğru bulmuyorum. Aktif olarak hepimizi bu konuları düşünmeye daha iyi bir gelecek hayal etmeye teşvik etmek istiyorum. Onun için hani size soruya soruyla karşılık vereyim. Siz yapay zekanın gelecekte hayatımızı nasıl etkilemesini istiyorsunuz?
0: Tabii ki şimdi onu soracaktım ben. Aslında olumlu etkilemesini tabii ki arzu ediyoruz ama bunu acaba bu hayalleri kuranlar veya işte bu oyunu kuranlar hep böyle olumlu olmasını herkes için tercih ederler mi? Yoksa biraz daha insanlar... Kendilerinin lehinde olacak kararları veya mekanizmaları mı kurmak isterler? Yani farklı güçler ortaya çıkar mı? Bu sorduğunuz soru tabii yapay
1: zekaya mahsus bir soru değil. İnsanlar her zaman kendi çıkarları üzerine bir şeyler kurmaya çalışıyorlar. Ama o yüzden bir devlet yapımız var, demokrasimiz var, bir politika sürecimiz var. Bu kişilerin kendi çıkarları için yaptıkları aktivitelerle genel çıkarları dengelemek Dediğim gibi sadece yapay zekaya mahsus bir konu değil, finanstan sağlığa kadar her konuda politika geliştirirken üzerinde oturup düşünmemiz gereken bir konu kurmamız gereken bir denge. Yapay zekada buna bir istisna değil, bize getirdiği yeni fırsatlar tabii ki daha evvel görmediğimiz bir takım iş alanlarının çıkmasına, bir takım uygulamaların geliştirmesine sebep olacak. Bunları nasıl regüle edeceğiz, ne ölçüde serbest bırakacağız, ne ölçüde hayatımızın neresini etkilemesine izin vereceğiz. O tamamıyla bize kalmış.
0: Evet hocam siz aynı zamanda Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin direktörüsünüz. Bu araştırma merkezinin faaliyetleri neler? Burada hangi projeler yürütülüyor? Merkezimiz
1: İş Bankası'nın cömert desteğiyle Şubat 2020'de faaliyete geçti. Henüz çok yeni ve genç bir, bir merkeziz. Yaklaşık 15 kadar ana Araştırma alanı yapay zeka olan öğretim üyemiz var. E, 22 küsurda bizimle ilgili olan e, ama başka alanlardan katılan bizimle birlikte çalışan örneğin tıp bölümünden, fizik bölümünden öğretim üyemiz var ilişkide olduğumuz. Bunun yanı sıra yeni önerdiğimiz burs paketiyle çektiğimiz çok yetenekli bir öğrenci grubumuz var. Şu anda sayıları 50'ye yakın. Bunlar graduate öğrenciler, master doktora öğrencileri. Böyle bir ekibiz. Bu ekip şu anda ne gibi çalışmalar yapıyor diye sorarsanız değişik, yapay zekanın değişik alanlarında araştırma yapan alt gruplarımız var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi biyoloji ve tıpta yapay zeka önemli konulardan biri. Bu konuda Koç Üniversitesi'nin şöyle bir şansı var. Hem güçlü bir tıp bölümümüz var hem güçlü bir mühendislik fakültemiz var. Dolayısıyla bu konudaki kolaborasyonları konusunda ben çok iyimserim. Onun dışında makine öğrenmesi, doğal dil işleme, görüntü işleme, sinyal işleme, insan bilgisayar etkileşimi, robotik gibi yapay zekanın hemen her alanına girmiş ve bu konularda çalışmalar yapan bu çalışmaları dünyanın en iyi Konferanslarında, dergilerinde e, yayınlayan öğretim üyelerimiz ve akademisyenlerimiz var.
0: Aslında burada şimdi kimlerin görev aldığını söylediniz. Burslu öğrencilerin de burada olduğunu söylediniz. Bursların açıldığını söylediniz. Buraya hangi kademede öğrenciler katılıyor? Yani bir master bölüm müdür burası? Yoksa hangi yaş grubundan veya hangi eğitim seviyesinden öğrenciler katılabilir? Merkez olarak bizim amacımız aslında olabildiğince geniş bir kitleye
1: Hitap edebilmek. Dolayısıyla farklı gruplar için farklı programlarımız var. Örneğin yazın Koç Üniversitesi genelinde yürütülen bir yaz araştırma programımız var. Bu program kapsamında hem lise hem üniversite hem üniversite sonrası öğrencileri laboratuvarımızda ağırlıyoruz ve yaz boyunca gelip bizimle araştırmalara katılabiliyorlar. Onun dışında Koç Üniversitesi'nin lisans öğrencilerine sunduğumuz bir takım konsantrasyon alanları var yapay zeka makine öğrenmesi konusunda belli dersleri tamamlayarak bu konularda özelleşip bir sertifika alabiliyorlar. Lisansüstü konusunda biraz önce bahsettiğim artırılmış burs paketimiz ve sunduğumuz diğer imkanlar, konferans imkanları ve makine imkanları ile çok güzel bir paketimiz var. Bu paketle lisansüstü çalışmalarını destekliyoruz şu anda. Onun dışında doktora sonrası araştırmacılar için Hala hazırda açık çağrımız var. Hmm. Onları çekmeye çalışıyoruz. Bunun da ötesinde profesyoneller için açtığımız sertifika programlarımız var. İş bankası olsun, diğer firmalar olsun çalışanlarını gönderiyorlar ve bize veri bilimi konusunda, yapay zeka konusunda kendi öğrencilerinize ne öğretiyorsanız bizim elemanlarımıza da lütfen aynı bilgileri verin diyorlar. Bu sertifika programlarıyla biz profesyonellere de pay zeka konusunda kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz.
0: Bunlar uzun süren programlar mı oluyor hocam sertifika programları?
1: Bu sertifika programı bir yıllık bir program. Bizim normal kendi öğrencilerimizle yaptığımız bir takım seçilmiş derslere katılıyor bu kişiler online olarak ve işte e, periyodik olarak da laboratuvarlarda bizim e, asistanlarımızla birlikte çalışıyorlar. E, onun dışında tezli tezsiz master programlarımız var. Bunlardan bazıları da Profesyonellerin ilgisini çekiyor. Programların arasında yapay zeka, kriptografi,
0: veri bilimi gibi konular var. Aslında şimdi veri bilimi deyince veri biliminin son zamanlarda yani belki be, bu 1-2 senedir değil ama bir 5-10 senedir dünyada çokça konuşulduğu yine görmeye başladık, duymaya başladık. E, Türkiye bu veri bilimi çalışmalarında ne durumda? Veya aynı zamanda şunu soracağım tabii eskiden bu kadar çok konuşulmazdı belki ama işte yazılım mühendisliği veya işte e, veri mühendisliğine olan ilgi arttı mı?
1: Kesinlikle arttı. Üniversite sınavlarındaki puanlardan siz de takip edebilirsiniz. Sanırım uzun zamandır ilk defa elektroniklerden, bölümlerini geçtik bilgisayar bölümleri olarak. Veri bilimi konusunda Türkiye'nin durumuna gelince bu şu anda hala aktif olarak e, gelişmekte olan bir alan. Benim de e, üzerinde çalıştığım bir iki çalışma grubu var. Bu konuyu nasıl regüle edelim, e, nasıl geliştirelim anlamında. İnsanlar Türkiye'de genel olarak verinin bir değer ifade ettiğini kavramış durumdalar. Fakat işlenmemiş sizin veri tabanınızda duran veri olmadığını aslında bu verinin açılıp veri bilimcileri tarafından, yapay zeka uzmanları tarafından incelendiğinde ancak bir değer ifade edebildiği henüz kültürel olarak çok yerleşmiş durumda değil. Dolayısıyla kamu olsun, şirketler olsun hı hı. şu anda daha çok verilerini korumaya, saklamaya ve kendileri üzerinde çalışıp bir şeyler yapmaya konsantre oluyorlar. Bence bu yanlış yaklaşım verinin değerli olabilmesi için paylaşılması lazım. Dünyadan örnekler vermek gerekirse mesela... Bizim katıldığımız pek çok konferansta ortak veri kümeleri paylaşılır bilim adamlarıyla ve denir ki hepiniz algoritmalarınızı uygulayın ve bu veri kümesi üzerinde en iyi sonuçları kim elde edebiliyor görelim. Buna benzer bir takım bağımsız gruplar da var Kaggle gibi işte internet üzerinde bütün bu konuya ilgisi olan insanlara açık. Yine veri paylaşılıyor herkes o veri üzerinde yarışıyor bir nevi ve en verimli bilgiyi Çıkarmak için dünyanın en, en iyi beyinleri bir araya gelip birlikte uğraşıyorlar. Bizim de Türkiye'de böyle bir ekosistem kurmamız lazım. Bu ekosistemi kurmanın da birinci şartı veriyi olabildiğince açık bir şekilde paylaşılabilir hale getirmek. Şu anda copyright ile ilgili bir takım sınırlamalarımız var. KVKK ile ilgili bir takım sınırlamalarımız var. Bütün bu kanunların, regülasyonların veri biliminin gelişmesini istiyorsak onun gelişmesine olanak verecek şekilde ona oksijen sağlayacak şekilde düzenlenmesi lazım ki Türkiye'de de bilim adamları araştırmacılar veriden değer elde edebilsin.
0: Peki ben tekrar merkeze geri döneceğim yani Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne geri döneceğim. Şimdi siz Şubat 2020'de kurulduğunu söylediniz biz bu kaydı yaparken de Şubat 2021 içerisindeyiz. Bu bir sene içerisinde... Neler oldu veya bir yandan da şunu sorayım. Türkiye'ye merkezin faaliyetleri hangi alanda ne gibi katkılar sağlayacak?
1: Neler oldu ya cevap vereyim önce. Takdir edersiniz başta altyapı insan kaynağı e, geliştirmeye konsantre olduk. Onun dışında yapay zekanın olmazsa olmaz kaynaklarından bir tanesi güçlü bilgisayarlar. Özellikle işte GPU dediğimiz orijinal olarak grafik işlemek için tasarlanmış ama yapay zeka da, da olmazsa olmaz hale gelmiş bir takım çipler var. Dolayısıyla GPU'lu bilgisayar lazım. Bu konuda büyük bir yatırım yaptık ve Türkiye'nin ikinci büyük GPU cluster'ını kurduk üniversitemizde. Şu anda yaklaşık 100 aktif kullanıcıyla 150 küsur GPU'su olan bir cluster'da çalışmalar çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Onun dışında tanıtımımızı yaptık, burs programımızı açıkladık, öğrenci çekmeye çalıştık, büyük ilgi gördü. Normalde aldığımızın yaklaşık 5-6 katı başvuru aldık lisansüstü programlarımıza. Normalde bir gün süren mülakatlarımız bir haftayı geçti. Ve bunların arasından eleme yaparak Türkiye'nin ve çevre ülkelerinin en iyi okullarından en iyi şekilde yetişmiş 20 küsur adayı aramıza kattık. Bu ilginin de artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Şu an tabii bu arkadaşlarımız daha yeni ilk Dönemlerini bitirdiler, ilk derslerini aldılar. Ama geldikleri ilk günden itibaren araştırmada aktif olmalarını hep teşvik ettik. Benim ümidim bu senenin sonuna kadar yavaş yavaş bu ektiğimiz tohumların meyvesini görmeye başlayacağız. Bunlar TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri, değişik yayınlar, sanayi işbirliği projeleri ve belki de bir takım startup girişimleri şeklinde ortaya
0: çıkacak diye düşünüyorum. Evet sevgili necler Profesör Doktor Deniz Yüret'le sohbetimiz devam ediyor. Aslında bir startup demişken aklıma şu geldi. Sizin Seneler önce kurmuş olduğunuz ve daha sonrasında da bir dünya devi markaya satmış olduğunuz şirket var yanılmıyorsam. Evet. Ve bu doğru. yine yurt dışında kurulmuş bir şirketti. Şimdi şunu merak ediyorum. Aslında çok mekandan bağımsız çalışmaya da başladık son yıllar içerisinde. Bunu çok net gördük özellikle pandemi döneminde. Startupların kuruluşunun yurt dışında olması veya yurt içinde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir avantaj mı dezavantaj mı? Bence kurulduğu yerden ziyade ilişkide olduğu
1: network önemli olan start-up'lar için. Şu anda Türkiye'de kurulmuş ama dünya çapında iş yapıp çok başarılı olduğu olmuş olduğunu gördüğümüz örnekler de var. Önemli olan bence bir start-up'ın başarılı olması için lokal bir pazara sınırlı kalmamaları. Yani ben bizim ilişkide olduğumuz start-up düşünen gençlere verdiğim bir numaralı öğüt müşterileriniz dünyadan olsun. Dediğiniz gibi şu anda artık internet ortamında insanların nerede yaşadığı, nerede çalıştığı çok da önemli değil. Dünya çapında işler yapıp dünyaya bir şeyler satabilmeyi
0: başardığınız zaman start-up'ınız başarılı oluyor. Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi biz insanlar birbirimizi Artık uluslararası da olsa yani bir başka milletten başka bir dilden konuşan birisi de olsa bir şekilde zor da olsa anlaşamasak da anlayabiliyoruz. Veya bir takım duygusal iletişim sağlanabiliyor aramızda. İnsanların bilgisayarlarla etkileşimi ne düzeyde yani makineleri biz tanıyor muyuz veya makineler bizi ne kadar anlayabiliyor?
1: Şu an bu dediğiniz konu çok başlangıç aşamasında. Makinelerin bizi tanıması, insan bilgisayar etkileşimi konusundan bahsetmiştik. Merkezimizde yapılan araştırma alanlarından birisi insanların duygularını tanıma, görüntüden, sesten ve buna göre doğru reaksiyonları verme şu anda yeni yeni geliştirilmeye çalışılan bir teknoloji. Makinelerin kendi düşünce tarzları ise şu anda hala çok basit içgüdüsel seviyede. Dolayısıyla şu anda makinelere baktığımızda onlara bir bilinç ya da bir duygu vermemiz çok doğru değil. Çünkü gerçekten şu anda hala bir karınca beyni seviyesinde çalışıyorlar. İleride o noktalara gelebilir miyiz? Tabii gelebiliriz. Ama şu an bence bilim kurgunun bize verdiği imaja henüz daha çok yakın değiliz.
0: Hmm. Peki nesneler arası iletişim son dönemde yine çok konuşulan konulardan bir tanesi. Nesnelerin birbirleriyle iletişimi. Peki Mesela nesnelerin yani örneğin araçların veya hatta insanların hareketlerini birbirleriyle olan iletişimlerini de takip edebilmek mümkün mü? Böyle bir çalışma var mı? Varsa bize ne gibi sonuçlar çıkartır?
1: Bu nesneler arası internet dediğiniz gibi son zamanlarda popüler olan konulardan biri. Ben gelecekte nasıl bir yere gidecek nasıl bir talep görecek marketten henüz şu anda çok emin değilim. Çünkü her şeyimizin internete bağlı olmasını istiyor muyuz? İstemiyor muyuz ona bir karar vermemiz lazım. Bazı şeylerin internete bağlı olması belki sizin hayatınızda küçük kolaylıklar getirebilir. Ama diğer yandan bunun getirdiği bir takım riskler de var. Dışarıya açmış oluyorsunuz diyelim ki arabanızı ya da buzdolabınızı. Ve bunların getirdiği bir takım güvenlik problemleri de olabilir. Bunun hem güvenlik hem hayata getirdiği kolaylık açısından iki boyutta düşünülüp Duruma göre karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum bu teknolojileri nereye uygulayıp nereye uygulamayacağımıza. Teknolojiyle neler yapabiliriz derseniz biraz önce söylediklerinizin hepsi mümkün. Yani her ev aletini, her arabayı, her insanı şu anda saniye saniye takip etmek, onların durumları hakkında bilgi almak, bu bilgiyi paylaşmak ya da paylaşmamak bunların hepsi teknolojik olarak mümkün. Ama bu teknolojiyi nasıl kullanacağımıza karar verme noktasında gerek talep gerekse güvenlik ve diğer politik. Görüşlerimiz geleceği şekillendirecek diye düşünüyorum.
0: Olasılıksız diye bir kitap vardı yani ileride belki tüm bu hareketleri hesaplayıp insanların hayatlarına dair bir takım olasılıklarda ortaya çıkartılabilir mi bilmiyorum çok mu bilim kurgu fantastik bir şey söylüyorum ama
1: yani hiçbir şey imkansız değil tabi olabilir ya da olamaz demem zor ama hı hı. şu anda yaptığımız diyelim ki bir dilden diğerine tercüme yapabilmek ya da bir resimdeki köpek olup olmadığını tanıyabilmek gibi işlemlerle sizin dediğiniz gibi insan hayat ya da bir toplumun yaşamındaki olayları tahmin edebilmek birbirine bayağı uzak problemler. Elimizde bu teknolojilerin olması bu problemlerin kompleks olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu yeni teknolojilerle bu problemlere tekrar baktığımızda daha iyi çözümler, daha iyi tahminler de bulunabilir miyiz? Bulunabiliriz ama yine de bir takım limitlerle tekrar karşılaşabiliriz. Yapay zeka bize belli bazı yetenekler getirse de bu yetenekler sonsuz değil. Bazı problemlerde hala tökezleme ihtimalimiz var. Bence insan ve toplum yaşamı ve geleceğini tahmin etme de bunlardan biri.
0: Hocam sizin özel ilgi alanlarınızdan, eğitim verdiğiniz alanlardan bir tanesinin de doğal dil işleme olduğunu biliyorum. Şimdi doğal dil işleme nasıl gerçekleşiyor? Bir de yani bu... İşte Siri veya Google Translate gibi birçok uygulama var. Hayatımızda artık neredeyse uygulamaların birçoğunu biz sesli komutlarla da kullanıyoruz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Tabii bunda biraz önce konuştuğumuzdan anlıyorum ki tabii yine bunun içerisinde duygular yok. Yine bir sağduyu yok. Yani karşı tarafın makinenin bizi anlaması bazen zor olabiliyor mu?
1: Şöyle özetleyebilirim. Siri, Alexa gibi programlarda ilk çözülmesi gereken problem sizin sesinizin kelimelere çevrilmesi. Voice recognition. Bu problem büyük ölçüde çözüldü sayılır. Yani 10 sene önce derin öğrenme çıkmadan önce hala aletler çok daha fazla tökezliyordu. Dolayısıyla bu tip uygulamalar çok yaygın değildi. Ama onu büyük ölçüde çözdük. Yani sesi yazıya dökebiliyoruz. Bu birinci adım. İkinci ve çok daha zor olan adım yazıya dökülmüş olan metni anlayabilmek. Yani bu kullanıcı benden ne istiyor? Neler yapmam lazım? Rica'yı yerine getirebilmek için ona karar verebilmek. İnsan dili çok karmaşık bir yapı. Dolayısıyla buna karar verebilmek için şu anda hala 1980'lerde keşfedilmiş kural tabanlı sistemleri kullanıyoruz. Yani Siri Alexa gibi uygulamaların arkasında çok büyük bir mühendislik eforu var. Bu mühendislik eforu gidip sizin söyleyebileceğiniz, isteyebileceğiniz şeyleri hayal edip onları nasıl cevaplar verebiliriz, nasıl çözümler bulabiliriz konusunda kurallar yazıyorlar. Dolayısıyla çok... Aslında sofistike bir şey yok arkasında. Peki bundan daha derin bir şekilde biz anlayabilir miyiz gerçekten? Bir bilgisayar okuduğu duyduğu kelimelerin anlamının ne olduğunu öğrenebilir mi? Ve bu anlama göre davranışta bulunabilir mi? Bunun cevabı evet fakat şu anda aktif araştırma alanı. Yani henüz bunu %100 başarabilmiş değiliz. Fakat örnek vermek gerekirse diyelim bir şekilde birbiriyle iletişimde bulunan insanları takip edip seyredip bir oyun ortamında diyelim ki belli bir noktadan sonra onların kullandıkları kelimelerinin anlamlarının ne olduğunu öğrenen, anlayan ve aynı benzer kelimelerle bir takım komutlar verildiğinde bunları yerine getirebilen sistemlerimiz var. Ama bunlar henüz prototip aşamasında hayatımıza çok girmiş değiller. Fakat ben gelecekte bu konunun çok büyük önem kazanacağını düşünüyorum. Özellikle çok son zamanlarda çıkan büyük dil modelleri ve bu dil modellerinin gerçekleştirebildiği bir takım mucizevi şeyleri belki popüler medyada okumuşsunuzdur GPT-3 gibi modeller. Bunlar işte şu anda yaptığımız gibi bir takım yani mülakatlarda sorulara cevap verebiliyorlar ya da bir iki örnekle işte program yazmayı ya da web sayfası tasarlamayı öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum bilgisayarların insan dilini daha iyi anlaması konusunda. Önümüzdeki senelerde en hızlı ilerleyeceğini düşündüğüm alan e, bu
0: alan. Yani şu an için söylediğimizi anlayıp komutu yerine getirebiliyorlar ama bir de o söylenenin anlamını çıkartmaya çalışacaklar ve çıkartacaklar sizin söylediğiniz ifadeyle onu da anlıyorum evet. yakın bir zamanda. Peki hocam. Bir röportajınızda yanlış hatırlamıyorsam oradan aklımda kaldığı için not almıştım. İnsanların genç yaşta ana dilini... Veya belki de ikinci dili öğrenmesi bunu ben ilave ediyorum İkinci dili öğrenmesi daha kolay gibi görünüyor ama yaş ilerledikçe bu dil öğrenmenin zorluğu var. Bu neden kaynaklanıyor acaba bizle alakalı bir şey mi yoksa ana dil nasıl öğreniliyor buna dair sanki bir iki cümleniz vardı diye hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum. Yok
1: doğru hatırlıyorsunuz eşim yabancı dolayısıyla kızım mesela iki dille birden büyüdü. Ve dolayısıyla şu anda ana dili gibi konuşuyor ki dili birden. Fakat ben ya da eşim yeni bir dil öğrenmeye çalıştığımızda sizin de söylediğiniz gibi bayağı uğraşmamız gerekiyor ve hiçbir zaman onun geldiği seviyelere gelemiyoruz. Bunun sebebi tamamıyla biyolojik. Beyin belli bir noktaya kadar yeni diller öğrenme konusunda esnek. Belli bir noktadan sonra o esnekliği yitiriyor. Dolayısıyla yeni dil öğrenmek için aslında en iyi yaşlar 7 yaşa kadar olan yaşlar. Ondan sonra öğrenmek çok daha zorlaşıyor gitti. Gün geçtikçe yani bu konuda verebileceğim tek tavsiye çocuklarının yabancı dil öğrenmesini isteyen aileler olabildiğince erken başlasınlar bu işe erken başlayıp çok yol kat edebilirler hızlı bir şekilde e, yoksa bizim eğitim sisteminde olduğu gibi ortaokuldan liseden sonra yabancı dil öğretmeye çalışmak çok bence efektif bir yöntem değil.
0: Hocam bu chipmip yalan yani değil mi yani böyle. Bazen filmlerde görüyoruz ya işte bir çip takıyorlar bir şey yüklüyorlar işte yabancı dil yüklendi falan. Bunları herhalde göreceğimiz günler olmayacak. Şöyle olabilir örneğin şu anda üzerinde çalıştığımız bir projede diyelim ki
1: Zoom FaceTime üzerinde işte Çin'den bir insanla görüşüyorsunuz. O insan Çince konuşuyor siz Türkçe konuşuyorsunuz ama bu konuştuklarınız anında tercüme edilip mesela altyazı gibi görüştüğünüz insanın yüzünün altında sizin dilinize tercüme edilmiş şekilde çıkabilir. Hatta o insanın sesiyle Türkçe olarak seslendirmek de bugünkü teknolojide mümkün olan bir şey. Dolayısıyla bunun biraz daha ilerleyip kulağınıza takabileceğiniz çok küçük bir aletle yabancı bir ülkede rahatlıkla her söyleneni anlayacağınız bir teknoloji Ortaya
0: çıkması çok uzak değil. Bu müthiş bir şey evet yani yabancı ülkelere zaman zaman gittiğimizde evet artık son yıllarda kullanıyorduk işte telefona konuşup oradan karşılıklı bir cevap almayı ama söylediğiniz sisteme dönerse büyük bir kolaylık farklı bir aşama olur herhalde.
1: Evet, evet. Bence bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde bekleyebileceğimiz realistik teknolojilerden biri.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için değerli görüşleriniz için. Rica ederim ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bana yarından bahseder misinin bu bölümünde konuğumuz Profesör Doktor Deniz Yüret oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.